0: Всем привет. Это подкаст Дотнет и не только. Сезон 2. Да-да-да, вы правильно поняли. Мы решили разбить наши выпуски на сезоны. И в нашем новом сезоне у нас будут совсем другие правила. Новые правила. А самое главное, что мы постараемся разрушить традицию, при которой второй сезон всегда хуже первого. Ну что ж, самое первое правило. Я думаю, пора перестать политься и начать говорить свои полные имена. Вы согласны, коллеги? То есть имена с фамилиями. Хорошо. Товарищ Отлично. лейтенант. <свят> так точно. Да. Ну, просто дело в том, что изначально, когда мы записывали подкаст, мы такие, давайте просто говорить имена, а то будем говорить какой-то бред, а потом нас, не знаю, никто на работу брать не будут, засмеют и прочее. Сейчас мы уже поняли, что засмеют, на работу брать не будут, но ничего страшного. Ну, в общем, с вами Саша Кугушев, это я. Ваня Крючков, которого вы помните по предыдущим выпускам. Привет. И наш новый гость, Андрей Филиппов, который является никем кем иным, как руководитель, как там, главный по.net сообществу Краснодарского края.
1: А, ну, скажем так, один из организаторов организаторов.net сообщества. Да, всем привет.
0: Супер. И сегодня мы будем говорить об очень интересных вещах. А может, и не очень интересные вещах. Первое, что хотелось бы отметить. Вот у в- в- вас не возникло ощущение, что
2: Blazor слишком много сейчас в инфропространстве дотнета? Честно говоря, возникает такое впечатление. Но есть одна проблема, что какого-то перехода из количества в качество не наблюдается. То есть каких-то статей, которые бы раскрывали внутреннее состояние, либо про- рассказывали про какие-то, не знаю, отрицательные моменты, их достаточно мало. В основном, по большей части, это либо восторги, либо какие-то хлоу-оролды.
0: Вот да. И при этом, на самом деле, э, вот, давайте честно, я человек, все-таки, ну, немного близкий к вебу, но про блейзер у меня долгое время было такое довольно скептическое отношение. М-м, в принципе, предыдущий выпуск, на котором мы обсуждали Blazor, его чуть-чуть подтвердил. То есть, но то, что сейчас в инфопространстве он так хайпается. Возможно, все-таки это не настолько не трендовая вещь. Может, нафиг этот реакт? Давайте
2: на Blazor. Вот. Прям такая тема интересная, что вообще, <coughs> честно сказать, что я хочу сказать про Blazor, что тут явно можно заметить тенденцию, чтобы Microsoft не делала, с, так скажем, с
1: веб-фронтендной
2: частью, у них получается веб Уже, скажем так, уже вот второй раз, это четкая тенденция. Я думаю, следующая технология, которая случится с вебом, она точно закрепит это. Но ты говоришь так, как будто это что-то плохое. Не, я не говорю, что это плохое. Просто, ну, получился второй веб-формс практически. Но, Но единственное, что вот если брать серверный Blazor, то очень сильно напоминает вот эти вот, там, как он там назывался, PushState, я немножко это застал, все. В, а в, а, в, а в, в, там вот эти все прекрасные вещи.
0: View стоит и прочие такие радости.
2: Ну, в общем. Да. Вот
0: серверный Blazer. Вот это тоже хороший момент. То есть ты такой, первое изначально на сервере как Blazer на, на фронтенде в Assembler. Ну, ну да, круто C# в браузере, потом серверный Blazer. Зачем? Что это вообще за такое? Ване, ну, что это... такое серверный Blazer?
2: Серверный бра... Blazer это Словно говоря, когда у нас части нашего фронтенда рендерится на сервере и потом отправляются на клиент, вставляются э, части верстки. Словно говоря. Ну, то есть происходит какая-то, не знаю, там серверная логика, еще что-то. Вот. Ну, возвращается нам кусочек HTML и вставляется он. А Razer уже ну, вот. как бы не модно. Ну, условно говоря, да. Не, ну слушай, здесь у нас получается такое приложение, которое у нас полностью на C-Sharp написано у нас и фронтенд и бэкенд написаны и выглядит все очень э, гладко сверху то есть ты нажимаешь на кнопочку у тебя происходит какая-то магия и гномики тебя возвращают HTML вот. но я попробовал поиграться на самом деле допустим сделал табличку при нажатии на кнопку количество строк и столбцов в этой табличке увеличивается в два раза и ну, поскольку это все происходит по WebSocket и ну, общение происходит по веб-сокету, то каждая посылка через какое-то время, через несколько, не знаю, сотен нажатий, там уже по мегабайту идет. То есть, условно говоря, если бы это был реакт, мы нажимаем на кнопочку, у нас вообще никак, ну, не знаю, никакого взаимодействия с сервером не происходит, у нас просто увеличивается, не знаю, количество строк и столбцов. То здесь уже достаточно много приходится таскать между сервером и клиентом. Но это есть, ну, это классическая
0: проблема сервер-сайда.
2: Ну да, но, понимаешь, мы не носим данные э, полезные сервера, мы просто верстку туда-сюда таскаем. Вот, То есть, ну, для определенных кейсов это, возможно, сработает, э, но если идет активное обновление клиента, ну, это, может быть, тоже не очень хорошо, потому что все-таки части логики, особенно view-логики, неплохо бы держать на клиенте в 2020 году. Но это такая спорная, на самом деле, технология, на мой взгляд, то есть она, ну, Попахивает вот действительно веб вот Так-то я вообще всеми руками за, за, за Blazor и надеюсь, что вот CoreRT, кстати, CoreRT вроде как компилируется в или во всяком случае у них какой-то Hello World есть, вот, который компилируется. Я надеюсь, что они все-таки промощнят эту тему и в WebAssembly будет... Блазор oh, будет компилироваться в BSMB. В общем, напрямую, не будет Но ну, будет какой-то такой небольшой runtime, и я думаю, это будет очень круто. Надеюсь, до да, этого доживем.
0: Про Core можно чуть-чуть вернуться потом, после Blazor, потому что вещь такая довольно интересная. У нас даже есть небольшая статейка, которая косвенно относится к Corror Но все-таки хотелось бы вот немного поговорить. Вот смешение. Сервер сайт рендеринга. И client сайт в одном приложении выглядит довольно, я бы сказал, смелым подходом. Потому что что такое обычно client сайт рендеринг? Это спа, спа, которые ходят либо в... Ну, давайте, честно, ходят через какой-нибудь API-гитвей к опишечкам, к сервисам, которые возвращают json эти опишечки а... очень удобно дизайнить. И это очень здорово. И когда он нам предлагает в таком случае, окей, вот у нас client сайт рендеринг и тут мы еще добавляем возможность делать сервер-сайт-рендеринг, сразу возникает вопрос, а... При какой архитектуре, при каком кейсе это может пригодиться? Но ну. Мне
1: кажется, что все-таки они, наверное, не успевали допилить runtime для клиент-сайда. А, а сервер-сайд, ну, он есть в Angular, в React, даже в стандартных шаблонах дотнетовских, когда мы создаем приложение, это все есть. И, возможно, они посчитали, что еще одна реализация, она не помешает. Тем более, что... Ну Одна модель для сервера и клиента это удобнее, чем делать класс на C-sharp, а потом это делать на том же TypeScript повторно.
0: Но справедливости ради, когда мы говорим про сервер-сайт-рендеринг на Angular, на React, мы подразумеваем, что какая-то страничка будет от-рендер, отрендерена заранее нодой на бэкенде для целей поисковиков, для целей быстрой загрузки данных. То есть для каких-то конкретных целей. А тут, как я понимаю, целые куски кода, может быть, по, по API-на можно все это дело загружать и засовывать, инжектовать в дом. Я ну, их правильно
2: понимаю? Ну, примерно так. Я, я, кстати, возможно ошибаюсь. Но насколько я понял, он примерно так работает, судя по тому, что я видел в Networks. Будет забавно, если, конечно, потом скажет, что я идиот. Вот, и оно не так работает, но я сомневаюсь, что там происходит какая-то транспиляция JavaScript, и если DevTools открыть, посмотреть, то там да, будет верстка туда-сюда таскаться. И на самом деле какой кейс очень удобен в данном случае? Во-первых, если есть какой-то алгоритм, который прям очень-очень не хочется на клиент отправлять, вот, ну... Не знаю, то есть в WebAssembly тоже его как-то можно, наверное, декомпилировать или еще что-то с ним сделать, вот. Ну, то будет удобно держать его просто на сервере. Он будет что-то вычислять и рендерить, отправлять. То есть не надо будет там как-то не мучиться, не знаю, там, что скриптом еще что-то делать. У тебя очень будет такое гладкое приложение, как и будет интеграться.
0: А ты черт возьми прав. Ведь, по сути дела, мы... Можем эту штуку использовать, прав, можете использовать для этих эм, бэкенд для, для фронтенда, ведь э, это реальный кейс, когда мы создаем отдельные сервисы, э, играющие исключительно роль бэкенда для фронтенда, которые агрегирует всякую то информацию и выплевывают ее в удобное для представления фронтенда виде. А что может быть удобнее для фронтенда, чем Htmlка? Ну в тех местах где эта штамелька имеет смысл.
2: Не, ну тут у тебя сразу и клиент получается, и сервер все как по в одном месте. Ну да, так что, ладно, это прям... Ну, это big deal, так что... Ну и второй вариант, когда у тебя очень-очень медленный клиент, который вообще очень плохо рендерит. Ну, это такой очень, не знаю, корнер-кейс тоже, ну, предположим. Вот, либо у тебя, не знаю... Все запрещено. Ну, как бы JavaScript все равно нужен, чтобы это делать. В 2020
0: году запрещать JavaScript в броустерах?
2: без JavaScript, да. Но я имею в виду, не знаю, по какой-либо причине. Вот у тебя только есть WebSocket, и ты можешь просто вставлять куски дома, например. Ну, у тебя будет это быстро работать, не знаю, какое-то маленькое устройство. То оно, конечно, будет так быстро и работать. Но это такой очень тоже сомнительный случай, потому что все равно надо JavaScript джа- выполнять и, и, собственно, тогда она может и, ну, это устройство на рендеринге сдохнуть. Ну тоже как гипотетический, ну вот. Но это, это все мои фантазии, на самом деле, надо по- получше почитать, чем это мотивирует Microsoft.
0: Грязный фантазер. Да. Ну окей. Тут вот ты говорил, что в основном все статьи там Hello World и до да, восхищения. Да, я согласен, особенно за эти статьей, там. Uh, how Blazer is going to change web development. Ну из разряда, как он собирается, но ну, получится, но ну, окей. А вот на Хабре есть шикарная русскоязычная статья, как не дать компоненты заболеть или два по- подхода для отделения кода от разметки. И данная статья на самом деле объясняет, поднимает очень серьезный вопрос. Вот мы когда занимаемся шаблонизацией в... Да, не только в Blazor, не только в Razor, но и в, в, в том же React, slash Angular, slash где там еще мы, по сути дела, смешиваем вот кодирование, где всякие if, else и прочее, и разметку. И как результат э, мы получаем ну, ряд проблем. Тяжело понять, как оно, э, ну, при больших объемах ты, ты не понимаешь, где у тебя код смешивается с разметкой, а самое главное, э, тебе эти все вещи очень сложно будет потом отдать дизайнерам, или наоборот, полученный от дизайнера макет, м-м-м, натянуть на свое как бы динамическое приложение. И вот в этой статье расписываются как раз способы, как можно отделить это. Они специфичны для Blazor, но я хочу с вами поговорить. А вот вы сталкивались с такой проблемой, в, окей, okay, не в Blazor приложениях, а в те же React Angular приложениях, когда вам действительно необходимо отдельно при шаблонизации отбира... отделять код от разметки.
1: А, ну, может, меня могут поправить, но в ангуляре оно так и работает. То есть у тебя отдельная модель, отдельная разметка, и один человек может кодить какую-то логику, а второй рисовать красивую формочку. То есть, ну по аналогии, это WPF. Ну, как я сталкивался, основная масса дотнетчиков, а, которые пишут на ангуляре, это потому что схожесть с WPF. То есть это модуль UV Model а, классический, и ты создал модельку и привязал ее... К формочке, то есть это все очень похоже, а, и, честно говоря, тут я не вижу проблемы, та которая есть в Blazor, когда у тебя была необходимость до 3 до третьего кора, по-моему, а, там нельзя было partition класс сделать, и тебе приходилось это все вырисовать, точнее писать в, в одном месте. Но это эта проблема скорее самого Blazerа, чем общая для веба, в принципе.
0: Ну да, согласен, потому что, допустим, в реакте, потому я в ангуляре вообще никогда не писал в реакции, если честно, ну там проблема больших вот таких э, кусков кода, ты решаешь просто большим количеством компонентов. У тебя просто дерево разрастается, дерево в ложности компонентов разрастается до н- н- неприличных размеров.
2: Да, я думаю, в ангуляре примерно то же самое, ну тоже компонентами оборачивается все. Тут на самом деле очень замечательные два первых комментария, ну, скажем так, кстати, потому что мне просто добавить нечего, что один написал, что в принципе вы, то, что вы написали, это ViewModel, вот, его можно назвать этот класс ViewModel, а еще один человек написал, что, говорит, вы переизобрели то, что уже до этого было, WebForms, и вот действительно, потому что ну, вот, когда ты спросил, приходилось ли вам сталкиваться с разделением э, логики отображения и, скажем так, э, непосредственно верстки, так это был WebForms. Вот Тогда можно было встретить, э, скажем так, формы, прям, в которых там, не знаю, обращение в базу идет. Но ну, вот, ну, это, кстати, статья статье упоминается. Вот. А, правильные люди они писали там код-behind вот, какой-то, вот, где непосредственно был класс. Который ну, не в базу ходил, конечно, использовал какой-нибудь сервис, но тем не менее.
0: Ну, справедливости ради и в WPF можно было очень неплохо так э, пописать сразу в базу из э, ивентов. Так что, как говорится, э, плохому коду всегда везде есть дорога. Ну да.
1: Ну и многие не знали, что ивенты можно заменить командами, и писали в WinForm стиле, где у них в куче компоненты дата table гридовые, в которого загружаются данные прямиком там, из запроса какого-то функции. А это, да, это выглядело печально, даже на WPF.
0: Ну да. Кстати, о WPF и дистопа, Ведь на Blazor можно писать дестопные приложения, прикиньте.
1: А, ну, это, кстати, больше похоже на хак, потому что... Ну, для этого Нет, ну, тут не электрон, тут даже смысл в том, что можно использовать вот этот вот новую фичу self-contained, когда все упаковывается в один экзешничек, а это стартует. А, ну, насколько я помню, там достаточно создать блазоровое приложение и прописать в solution файлики, что точнее в project файлики, что мы хотим его компилить как winform и это соберется вот в один экзешник привычный но это недокументированная фича, то есть это можно абсолютно без электрона сделать, то есть это вот такая вот недокументированная фича о ней кстати рассказывал Джон Голвей, по-моему на Dot .next на последнем он так скользь упомянул показал, что да, это возможно, но как бы это делать не советую все-таки Blazor это веб, а не десктоп.
0: Да. Не, ну, чем-то это напоминает Cardovo. Ну, кстати, в электрон тоже можно, то есть, по сути дела, через донат Electronize и прочие вещи. Так что, как альтернатива, ну, так вот, это действительно напоминает подход кардовый. То есть, по сути дела, мы запаковываем в WebView. И очень много приложений так живут. Почему нет? Что в этом плохого? Ну, кроме того,
2: что Гэллоу сказал. Ну, по-моему, я не знаю, как сейчас работает электрон, но он, по-моему, с собой хром таскает все-таки. Ну, на десктопе. Или он все-таки научился обращаться к локально установленному хрому. Просто достаточно большой такой, получается, пакет-то будет с подарками. Ну, если туда еще хром положить. Все становится лучше с хромом.
0: Все становится лучше с хромом. Даже в Warcraft 3
2: да. Ну вот э, на самом деле вот мне очень понравилась статья про электронный Blazer. Я думаю, это уже вавилонская башня такая получается. У нас есть Web Assembly, у нас есть Blazer, у нас есть электрон. Это тот Б... самый момент, когда ты думаешь, блин,
0: 2020 год, я сижу за компьютером, в котором у меня 8 логических ядер. Как бы мне сделать, чтобы у меня по-прежнему тодулист
2: тормозил? Это точно. Нет, даже больше у тебя стоит э, как его, Ryzen, Ryzen, наверное, от md у тебя 12 ядер, 24 логических, вот, и у Погоди, тебя... Погоди,
0: да не, ну не, ну у меня не такой, я ж этот...
2: Не, ну условно говоря, представь, человек стоит, он запускает себе, в общем, не знаю, to-do-лист, да, который в WebAssembly, Blazor, да моно Mono, там... В ну, WebAssembly, Mono, Mono, Blazor и Electron сверху.
0: Ну, с другой стороны, ребята, как, как нам еще помочь человечеству уничтожить себя, только вложив в глобальное потепление? Вот, Андрей, ты закинул там у нас статейку еще к вопросу о доступном Блейзере э, платформ UNO. Это что такое?
1: А, ну, насколько я понял, кстати, вот на Dot Next Джон эту статейку и посоветовал, когда я ему задал, вы серьезно? задал вопрос, что вы серьезно, что можно бойзер запаковать в дестопное приложение. А он, конечно, показал потом за кулисами, как это делается. А, но порекомендовал именно изучить платформу на. Насколько я понимаю, это более зрелый продукт, который приспособлен к дестопу. А, то есть, по сути, это комбайн, который работает везде, ты пишешь один раз приложение, ты можешь запустить его в WebAssembly, были в том же, либо собрать под мобильное приложение, либо запустить его в десктопе. Ну и вот, какое вот такое основное отличие там, к самому внутри, то есть, кто также знаком с WPF, для него не составит трудности написать новое приложение под платформу Думаю, ссылочку ну, мы оставим, да, в описании. Думаю, чтобы да. люди могли ознакомиться.
0: Ну, то есть это что-то такое типа Замарин Форумс, наверное, какой-то.
1: Ну, как, как я понимаю, да, это тот же Самарин на стероидах. Тот же Мона, только от а. других разработчиков.
2: Ну, я так понял, что, что получается, если добавлен, я говоря, веб-сам, для этого можно запускать и в браузере еще. То есть не только на мобилке и десктопе, но еще и в браузере. Как веб. И, или как?
1: А, ну, судя по документации, да.
2: Ну это круто, это прям все, все платформы вообще покрывает. На самом деле это ну, имеет место быть, особенно в Enterprise. Ну да, Особенно,
0: тем более замул. все-таки несмотря на то, что это по-прежнему все-таки хорошая штука. Посмотрим. Кстати, о мобилках. Blazer же можно также запускать и на мобилках. У нас тоже есть парочка статей э- про специальный CrossPlatform Mobile Binding на мобилке для Blazera. По факту это тот же самый подход с упаковкой в WebView, но
2: почему нет? Ну, в целом, да. Но тут такой вопрос в том, что, ну, скажем так, это переупаковка всех старых способов. То есть у нас есть некое веб-приложение, мы его можем как-то запаковать. Либо сделать из него десктоп, либо сделать из него что-то мобильное. Тут всегда проблема с интеграцией с нативкой. Вот в данном случае... Ну, я имею в виду с нативным API, то есть доступ к камере и прочему. Как здесь это сделано? Через какой-то замариновский бендинг или как? Или только через браузер API? Это, кстати, требует того, чтобы
0: посмотреть повнимательнее, потому что по факту у замарина как бы... А что замарин может сделать? Вытащить какие-то специальные хуки... В веб-вью, которую можно дергать изнутри веб только если так.
2: Ну, обычно так всегда и делается. Ну, да. ну, условно говоря, та же Кардова примерно плюс-минус также работает. А это а по-другому как-то можно. <св�> <свят> ну, не знаю, ну есть подход React Native, когда у тебя фактически нативное приложение, внутри нее некий движок на JavaScript, скрипта Вот, и тут уже немножко по-другому дергается нативный API.
0: Ну, кстати, Кстати, справедливо. Я в свое время, года четыре назад, даже участвовал в разработке подобного приложения. У нас был свой JavaScript-интерпретатор, который, собственно, выполнял JavaScript на Android и iOS-приложениях. И, кстати, причина, почему мы могли деплоиться на iOS, это особенность iOS. Они запрещают в App Store выкладывать приложение с интерпретатором каким-то отличным от ä, их веба, то есть ты не можешь добавить свой интерпретируемый код, это позиция безопасности. Ну, странно, конечно, ну ладно, но ты, боюсь, всегда можешь ä, не релизить приложение через те iTunes, через hoc сертификат, при котором ты, по сути дела, просто распространяешь конкретным людям свое приложение и, и э, ну тебе доверяют так как ты типа там это праздный дядька и соответственно да, твое приложение в iTunes не появляется ну и так лирика давайте просто сделаем такой рекап ну что blazer это круто
2: это blazer везде и это круто или снова будем ждать я думаю что это круто вообще э, я надеюсь что будет какой-то качественный скачок например это сподвигнет людей больше использовать Blazor для разработки фронтенд-приложений. Соответственно, это сподвигнет Microsoft, который теперь является контрибьютором, возможно, контрибьютором в Chrome. Они, возможно, как-то пропушат вообще оптимизацию веб либо еще какие-то вещи. Но на самом деле, честно говоря, пока что люди очень мало заигрывают с разработкой фронтенд-приложений на веб есть какие-то, по-моему, реализации на расте. Э- вот. но Blazor на самом деле, ну, я считаю, по моему мнению, как .NET, потому что я смотрю с этого угла, что это первая такая достаточно взрослая попытка прода- реализации полноценного фронт-энд-приложения на, на Web Assembly. И это на самом деле круто, это очень сильно двигает эту технологию.
0: Все, все равно потом самая популярная будет версия ногой, которая будет хуже, медленнее, тормознуть, но хайповее. Ну,
1: Такой вброс прям. На самом деле он хорош для веб блин, но зачем он нужен для всего остального, непонятно. Потому что для тех же мобилок есть экзамарин, и он там прекрасно работает.
0: <сёк> чтобы было.
2: Ну, знаете, это, это уже попытка, как там говорится, когда у тебя в руках молоток, все проблемы кажутся гвоздями.
0: Надо в Unity. Надо, короче, обязательно биндинг в Unity, чтобы э, типа
2: Совсем убить перфуманс. Ну, так м- можно будет, не знаю, Unity компилиться уже в WBS или нет еще, чтобы браузер спускаться. Да, 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 да. У а них уже есть, все ну, все там. Да. У,
0: у них есть, причем раньше у них была интересная фишка, когда они просто транспалили код в JS, в JavaScript, а потом, причем, кстати, довольно давно, по моим ощущениям, то есть они поменяли на вариант с VASM, и прям, прям вроде неплохо. То есть еще совсем-совсем давно, по-моему, у них был вообще э, вариант с каким-то аплетом. Но это уже прям древность. Хм, кстати, да. интересный вариант, как бы сравнить перформанс. Ну, кстати, вот в принципе Unity для Васма э, мне кажется, более адекватное с точки зрения, ну, более адекватное решение э, с точки зрения самого Васма. Ведь, по сути дела, тебе не нужно ходить в дом, не нужно править дом у тебя вот канвас, в который ты рендеришь свое 3D-приложение. То есть у тебя даже трейдов особых нету.
2: А он для того и был придуман, на самом mm-hmm. деле, у вас. Он не для того, чтобы нам html рендерить, а именно для того, чтобы матишу считать. Вот так что. Так, кстати о матише. Вот
0: тут Иван перед нашим митингом завел интересную тему, рассказ про то, как он участвовал в одном очень длинном... Халиваре в интернете. Вот, ну, короткий Халивар и даже не Халивар. Ну вот, ты, ты 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 Я тут такой закидывал. Далийный Халивар в интернете, а тут все блонбой. Он еще, может, еще не
2: в интернете был? Вопрос такой, на самом деле. То есть, это не то, что Халивар. А, а, вопрос про софт скиллы. Считать ли а, обучение... Не знаю, стажеров, или просто, не знаю, там, джуниоров, э, наставничество, возможно. э, И написание документации в конфунсе считать ли это софт-скиллами? Или, не знаю, я считаю, что это часть процесса, если вам нужно какое-то обучение делать, либо нужно, не знаю, там. Написание документации тоже должно быть как часть процесса. То есть сделали вы микросервис, надо его описать. Не знаю, вам надо описать его, как собирать, как его запускать. Возможно, там добавить его в какую-то схему. Но это лично мое мнение на самом деле. Ну погоди, Я давай всю историю. Там, там была история еще связанная с баблом, с харрингом. Но это уже ну, это, это детали на самом деле. То есть, вот вопрос в том, считать ли это софт-скиллами или не считать. Погоди, а какая разница? То есть, если мы назовем это soft-скиллами,
0: что от этого поменяется?
2: Ну, тогда вопрос такой: что, допустим, мы тестируем перед релизом. Считать ли это тоже софт-скиллами? То есть, условно говоря, вот, ну, не знаю, там вообще не знаю, считать софт-скиллом ответственность. Допустим, вот мы очень ответственные люди, поэтому мы тестируем перед релизом. Или потому что у нас такой процесс, мы не не оттестируем, мы не выкидываем в продакшн. Ну, условно говоря, хотя бы там запустить автотесты, смолки какие-то, или там юниты, прогнать перед тем, как мержить это в продакшн Ну, у каждого свое понятие э, про- проверки качества, верификации и прочее. либо мы руками это, э, трогаем. Но считать ли это софт скиллом Вот в чем вопрос. То есть, что вот человек, вот он ответственный или да, нет? Точно нет. Софт-скилл это
0: в первую очередь скилл. То есть, это какая-то характеристика, причем она ну, должна быть количественная. И, как правило, по сути дела, ну, что такое скилл? Это навык. Ответственность это от навык, я думаю, нет. Вот тайм-менеджмент uh, — это навык. Uh, умение управлять, uh, управлять процессом — это тоже навык. А просто то, что человек, ну, как бы, не козёл изображения и не устраивает, и не забивает на работу — это
2: просто качество. Ну, ну, как сказать, ну, смотрел, вот допустим, э, ну, я несколько раз деплоил, э, ну, я имею в виду не то, что я деплоирую, как пример, допустим, вот я несколько раз задеплоил без верификации, получил проблемы в продакшне, после этого я верифицирую. получился у меня выработался навык. Это тоже можно назвать софт-скиллом? На самом деле, ну, даже а не, у не у столько был спор в интернете, он заставил меня задуматься, а действительно это часть процесса или софт-скиллы?
0: Нет, смотри, вот то, что ты э, сначала сделал э, не э, без деплоя, точнее, без проверки, а потом проверил, это показалось, что у тебя навык обучаемость. Вот тебе не было бы софт обучаемости, если бы ты м-м, просто продолжал бы делать, ну, плохо, не работает, ну, и пофиг я этот, моя копать.
1: Мне ну, кажется, как... что софт это больше про общение внутри команды, чем про какие-то именно а, рабочие качества. Ну, допустим, вот для примера с депоем, а, если пришел новый человек, там, и дропнул, допустим, продакшн, и на него никто не наорал, то, наверное, эти люди обладают собственном, они могут один раз, ну, как говорится, один раз бесплатно, а потом штрафуют, вот. И, ну, то есть это больше общение и, как межличностное, наверное, оно называется, да, а, так правильно сказать. А Ну, ответственность, ну, это обязанность в процессе работы, а не какой-то конкретный скилл. То есть ты либо ответственный, либо нет, это никак выработать, наверное, нельзя. Ну, либо, наверное, когда тебя уволили три раза, и ты стал ответственным на четвертый, тогда можно сказать, да, что это какой-то навык.
0: Но с другой стороны, люди у себя в резюме пишут.
2: Коммуникабельный, ответственный. Ну, вот да. И... Это как раз в графе, можно сказать. Ну, раньше не было, когда это писали, сейчас, кстати, не пишут. Вот. Но можно сказать, это графа софт скиллы.
0: Кстати, хороший поинт. Вот человек, в принципе, может на собеседовании сказать: ребята, я не очень коммуникабельный. но я крутой специалист, поэтому вы меня возьмете, жалкие неудачники, в вашу дерьмовую компанию. Ну, представьте себе ситуацию, чтобы человек пришел куда-то и сказал: да, я крутой специалист, кстати, безответственный, вот вообще, я вообще пофиг, вообще ничего не важно. Я сам, я жутко безответственный. Я не могу себе представить вакансию, где этот э, скилл не нужен. А раз это невозможно, значит это все-таки не скилл, это просто ну качество человека.
2: Тут вопрос на самом деле такой, что вот опять же та же ответственность, это все равно какая-то концентрация, человек ее может потерять. Не знаю, там родился у него ребенок, э- и он начал не высыпаться, потерял концентрацию, это, ну и допустим, там, м- опять же, ну, не сделал верификацию, пропустил там эт- этап запуска э- тестов э- или еще что-то такое, это же не значит, что он стал безо- безответственным, тут тоже такой спорный вопрос. То что люди они пластичные, психика пластичная. Там тоже документацию человек писал, а вот потом решил не писать, например, или ему там не знаю стало времени не хватать или больше не видит в этом смысле еще что-то такое. Вот кстати классный поинт.
0: У меня жена просто постоянно говорит, типа Саша, как так получается, что ты на работе как бы ну делаешь дела. Выполняешь разные роли и вроде нормально. А дома как начинается суббота вообще все там в разлет, забываешь какие-то банальные вещи и прочее. Ответ простой: это кстати, когда hard skill постро... построение своего личного процесса на работе так, чтобы невозможно было сделать что-то забыть, или невозможно было сделать что-то неправильно. То есть, смотри, у нас есть CI CD. У нас есть quality-гейты. В любом случае, мы ставим какие-то ограничения, чтобы даже если ты пришел с утра с похмелья и жутко разбитый, ты не мог сломать продакшн просто потому, что ты невнимательный. То есть это, в принципе, возможность программистов построить свою работу так, чтобы даже если разработчик будет в жутко некондиционном состоянии и он э, не может собрать себя в кучку, он бы не ломал дров.
2: Вот это очень правильное замечание, но здесь есть одна проблема в том, что программисты по большей части это сапожники без сапог, потому что программист занимается автоматизацией бизнес-процессов, но при этом автоматизации самих процессов разработки очень мало бывает. И очень мало как раз вот, ну, не, понятное дело, там на разных проектах по-разному, но я просто условно говорю, в среднем приходится именно... Через там, концентрацию запоминать, не забывать и прочее. Именно автоматизации э, как, каких-то чеков. Но это не, не столь частое явление, скажем так. Хотя к этому надо стремиться.
0: Во-первых, есть четкий фреймворк, как раз вот, автоматизирующий это работает. Это называется фреймворк TDD. И он работает по простейшему принципу. Ты берешь задачу, мозг не включаешь. Начинаешь разбивать ее на маленькие-маленькие подзадачи. Мозг по-прежнему не включаешь, ты вообще даже не думаешь о коде. Просто вот какая то мелочь, мелочь. Дальше ты берешь первый попавшийся кейс и не включая мозг, пишешь на него тест. Причем как бы можно даже э, вот на самый маленький кейс, то есть из-за из разряда 1 плюс 1. Все. То, что поддержать 1 плюс 2 тебе не важно. Потом ты пишешь на этот момент код. По-прежнему мозг не включаешь, не включаешь но самое главное, что у тебя в конце и когда ты написал код и что-то там подрефачил, у тебя все зеленое, все тесты проходят. И Соответственно, ты можешь быть в жутко любом разбитом состоянии, но этот процесс, если ты четко следуешь этим правилам, декомпозиция задачи, дальше написать тест, написать код, потом, возможно, устранить дублирование, как пишет Кенбек, а потом снова написать тест, ты просто не можешь физически накосячить в данный момент, потому что тебе не нужно вообще думать в в эти моменты. Тебе нужно просто идти механически по процессу. А самое главное, что как только ты закончишь выполнять э, вот эти кейсы по декомпозированной задаче, у тебя, скорее всего, все ну, задачи будут выполнены. Конечно же, может быть человеческий фактор и какие-то косяки были допущены. Ну, просто по причине банального при декомпозиции задачи ты какой-то кейс упустил. Ну, все бывает, мы, мы тоже люди, для этого у нас есть QA. Но это позволит тебе избежать, на совсем дебильных э,
2: случаев. Ну, И Ну. Угу. Это, это именно, ну, тут мы говорим не только о фреймворке, тут мы говорим вообще о процессах, потому что процессы помогают людям э, не думать, скажем так. То есть ты не думаешь, что сделать, не думаешь, как сделать. У тебя есть процесс, который дает тебе ответ. Вот. Э, но он... проблема в том, что, опять же, там уже процесс не всегда бывает, он по-разному бывает. Он... То есть... Да,
0: <смех> а самое главное, когда ты хочешь творчества, немного творчества, немного получить удовольствие наконец от разработки, то тут TDD уже не очень заходит, потому что ты хочешь сделать систему, э, вот ты, ты уже видишь ее в голове, а TDD тебя сковывает э, руки и говорит, нет, иди по процессу. Поэтому как бы и TDD хорошо работает, в тех случаях, когда для твоего текущего уровня задача очень сложная. Для... Точнее так, для твоего текущего уровня и текущего состояния. Но когда ты выполняешь задачу э, не очень сложную, хочешь добавить немного, не знаю, изюминки, ну, просто вдохновение в систему, э, в решение, то, тут процесс тебя только ограничивает. Так как, как и в обычной, как, кстати говоря, и в управлении, Если идти четко по какому-нибудь, ну, например, по классическому скраму, который все-таки считается, что надо э, реализовывать в команде сразу, прям по гайдлайнам, то у нас четкие процессы, спринты и так далее и тому подобное. Но когда у нас э, довольно, можно сказать, э, dream team, то есть очень крутая команда, которая мотивирована и знает системы, им скрам может быть даже мешать, потому что они хотят, например, реализовать, релизить фичи не в конце спринта, а постоянно. Или наоборот, они понимают, что они могут сделать фичу, но им понадобится больше, чем спринт, без релиза что-то, что можно назвать деливерables. И при этом они смогут это сделать, они будут это делать успешно, но вот тут всегда есть какое-то но. Я даже не понял, о о чем мы говорили.
2: Ушли далеко от софтскиллов, да, надо к .net возвращаться. Да, да, да.
0: Похоже, у нас проблемы с потому что мы от софтскиллов сильно ушли в сторону... Окей, давайте что-нибудь более хардкорное. Что может быть такое хардкорное, хардкорнее, чем низкорневые инструкции процессоров? Вот у нас на Хабре есть классная статья, называется «Небольшой обзор СИМД в .net C-sharp». По факту их СИМДы они давно появились, но их в... Только недавно добавили в NetStandard. И вообще хочу задать вопрос. А что это такое? Симды какие-то? Звучит как э, название какой-то религиозной организации. Это
2: векторные... Вычисления,
1: операции. да. И раньше, насколько я помню, были такой namespace в System Numerics, где был вектор. Но, по-моему, он был 64-битный, если я не ошибаюсь. То есть он мог с двумя, получается, интами выполнять операцию. А в .NET третьем... В третьем коре подвезли уже интринсики. Это, сколько помню, 128-битные вектора. То есть суть их в том, что появился специальный атрибут у рантайма, когда метод помечен интринсиком, то есть это внутри самого рантайма, мы это сделать, насколько помню, не можем, а этот метод заменяется просто... Ну, вызов этого метода заменяется какой-то процессорной инструкцией. Ну, допустим, сложением
2: двух векторов. Mm-hmm. Mm-hmm. Тут такой еще момент, что на dot на dot .next по-моему, был отличный доклад про векторизацию интринсики. И там еще есть, ну, он же, в принципе, векторизирует некий алгоритм. Там, по-моему, не только 128-битные, пом, я не помню сколько, 256-битные уже есть регистры. 256
1: а, да, это... извините, да, 256-битные
2: регистры. Ну, там просто они разные, там же... Что там, MMX там был...
1: э, XMM, по-моему, это 64-битный, потом был MMX, потом YMMX появился, вот YMMX это 256-бит. Есть еще 512, но, по-моему, их не завезли.
2: Ну да, там AVX, но я, на самом деле, в этом уже немножко плаваю, в этих регистрах. Но в любом случае, это очень крутая штука с векторизацией. Я один момент вспомнил. Я читал... э, про Rust э, статьи, и, по-моему, на кворе кто-то задавал вопрос, вообще следует ли на Rust переходить или нет, но там комментарий был интересный, человек пишет, что мы вот, э, я не помню, с какого языка о, хотим уйти, э, и мы рассматриваем разные варианты, вот смотрим на Rust, но также смотрим на, на .NET Core, потому что нам очень понравилась вот эта вот фича с векторизацией она для наших целей очень подходит. вот
0: Я просто вот про векторизацию хотел бы тут же, прежде чем, пока мы не ушли прям совсем в глубину, там, перечислять э, список интринсиков э, в зависимости от э, архитектуры процессора. э, Что такое векторизация? Векторизация — это возможность практически одновременно очень оптимально применить какие-то арифметические операции на вектор, то есть набор чисел. Соответственно, это очень, очень круто. Причем вот доклад, к которому отсылается Ваня, это доклад Егора Богатого. Какой-то из докладов Егора Богатого, человека, который, собственно, моноразрабатывает. разрабатывает. И вот мы с ним, когда общались на DotNext, он рассказывал, что, по сути дела, в Моно, Mono, в Моно-библиотеке они активно сейчас заменяют базовые какие-то куски векторизации, стараются векторизировать вообще все, что только можно. В итоге Моно сейчас очень быстрый, а у Мона есть необходимость быть нереально быстрым на таких мелких моментах, потому что Мона очень активно используется на, в контроллерах и прочих таких мелких железках. И, соответственно, SIMD с их перформансом, то есть вот эта векторизация, точнее, даже не просто, а возможность ее использовать в себя, это просто нереальный big deal. Но, скорее всего, при обычной дутнет над разработке мы об этом даже не особо почувствуем. Вот какие могут быть кейсы, когда нам это пригодится? Давайте подумаем. Бизнесовые. Тоталы посчитать. Тот. Кстати, хороший пойнт. Не, кстати, я почему этот вопрос поднял? Потому что вот, вот смотрите, наш нас послушает слушатели скажут: окей, ребята, ну да, здорово, классно почитали статью. После этого ты такой, я хочу это попробовать на продакшене. Типа я возьму заюзаю... За... Векторизацию, и у меня будет э, повышение перформанса. Давайте поможем человеку найти кейс. Я знаю, что это вообще не, не, не кошерный подход, неправильно э, брать микроскоп и искать гвоздь,
2: но. Как говорить, так и будет это что-то плохое. Total. Ну тут надо еще просто посмотреть, как джит оптимизирует. Возможно, жит может сам находить такие сценарии, я не знаю, без. либо мы просто. Действительно, помечаем атрибутом, а дальше он пытается викторизировать цикл. Тут надо смотреть, на самом деле. Ну, плюс ко ко всему, есть же все-таки LinkU, который внутри, скорее всего, тоже может как-то викторизироваться. Если там, не знаю, идет какой-нибудь там average по флотам или по интам, он же может внутри тоже викторизироваться.
0: Там prediction довольно сложный. То есть, по сути дела, в самом LinkU, да, надо посмотреть по исходникам, это реально, но тоже как бы вектор у них все-таки длина ограничена, а Linky подразумевает, что он на Enumerable. С другой стороны, если мы действительно понимаем, что у нас в системе, там сколько, 4-5 интов, и они, точнее 4 или сколько там, да, 4 инта, и нам их суммировать нужно часто, то да, это прям тот самый кейс. Вообще очень смешно вспоминать, но по моим ощущениям, в мире интринсикс интринсики появились раньше всех у Mono и Unity, если мне не изменяет память. То есть по камере Unity долго жили со своим собственным namespaceом интринсикс моновским и использовали
2: для каких-то своих графических оптимизаций. Ну для, для них математика это их хлеб, поэтому быстрая математика точно нужна. Ну вот а в enterpriseе там мы и в цикле так посчитаем и ничего страшного. Ядер накидаем, Поднимем еще ноду, и нормально, че такое. Микросервисы же. Вот-вот, это вот,
0: тоже так считаю. Интринсикс, и просто, как говорил мой товарищ, э, задевопсим проблему. Да-да-да. Окей, раз уж мы занимаемся...
1: Да, можно я внесу некоторую ясность? А то так, слушайте, могут подумать, что мы написали какой-то там говнокод, пометили его атрибутом, и все стало замечательно. Нет, это работает немного не так. Ну, на примере... Есть такой VX-метод от вектора, ну, который по адресу, по, по указателю загружает какие-то данные в память. А, вот, вот этот как раз таки метод помечен атрибутом Intrinsics, который в рантайме. А, вызов этого метода, если есть поддержка VX-инструкции, заменяется на а, какую-то определенную уже готовую инструкцию, одну инструкцию процессора. В противном случае выполняется именно вот математическое вычисление внутри этого метода. То есть мы на это никак влиять не можем. Ну, это такое краткое пояснение. Может кто-то не понял, как это Н- работает?
2: Ну, nah. ну да, то как бы любой алгоритм невозможно викторизировать. Но ну, не любая просто там цикл написали, написали интрисик и все внутри его викторизировали. Да-да. Спасибо. Ну,
0: Потому да, это кстати, что... очень важный момент. А то я уже пошел. Делал диалог об... атрибутами lidt... uh, ментрификса uh- в продакшн коде.
1: Который не паблик.
0: Да-да-да. Окей. Раз уж мы пошли в всяких низах есть классная статейка на медиум. Кстати, слушайте, у вас одних... У меня одна проблема, что мне время-то медиум время говорит, что платить деньги, иначе я запишу тебя читать статьи. Да, бывает такое. Это, это что тут? Он, он платный? Это портал платный? В общем, лирика. Короче, статья, как э, товарищ сделал игру «Змейка» на Дутнете размером 8. Не гигабайт. Не терабайт, килобайт. 8 килобайт Карл. Причем он не использовал какие-то супер естественные хаки, он использовал просто обычные хаки. И чтоб не описывать, как все это происходило, что он делал? Первое он использовал линкер. Вот помните, мы говорили полгода назад про то, что в .NET .NET Core добавили линкер из замарина то есть что такое линкер это такая специальная штука которая проходит и выкидывает все не, все ненужные части .NET framework которые ну, вы используете то есть не используйте xml он летит в замарине это позволяет там уменьшить размер сборки в прям ощутимо а соответственно уменьшить размер пакета который отправляется пользователям и Уменьшение линкера позволило уменьшить размер до какими, где-то 25 мегабайт. Дальше пошла, э, пошли тоже простейшие вещи. Сделать, перейти с надкор на моно. Это позволило добиться вполне себе приличных 18 мегабайт. А, а дальше идет прям, 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 прям очень крутая. Ваня говорил про Core RT. И давайте вот... Что такое Core RT? Ну, Потому Core что, RT. автор перешел
2: на Core RT. Это Ahead для... of Time компиляция.
0: Да. Причем не просто Ahead of Time э, компиляция, это, по сути дела, как я понял, это такой как бы... Точнее так, это не просто тот Ahead of Time, с которым... Сколько же было аут-компиляторов э, э, C-Sharp.NET
2: за последние 20 лет? Ну, да не так шунок, кстати. Ну, весь какой-то EL EL2CPP, что там еще был-то. Дальше был. Ох, как же
0: я забыл название, которое было долгое время. Потом его поглотил Microsoft, подключил на. сделал частью Win... начал его использовать для WinMobile и забил. В общем, неважно. В общем, теперь Core RT. Это круто. А это of Time компиляция, наша все. У нее есть некоторые проблемы. Кстати, вот очень классный пример в 2 CPP. Те проблемы, которые практически нереально решить на этапе het тайм компиляции, это проблема вызова генерик методов изнутри, вызова generic методов интерфейсов изнутри метода интерфейсов. То есть, грубо говоря, когда мы инстанцируем, например, объект, генерик объект каким-то типом, все хорошо мы на этапе of Time компиляции можем понять, что все хорошо, с ним можно работать. Но если мы вызываем э, у этого Generic класса метод через интерфейс, то есть не через конкретный метод этого класса, а через интерфейс, который реализует этот, э, метод, этот класс, и внутри этот метод э, является генериком то мы получим ошибку ахетов в тайм компиляции, потому что невозможно заранее все вот эти генерик кейсы э, просчитать для всех возможных типов. А так как у нас мы вызываем не просто инстанс определенного генерик класса, а интерфейс его, то мы не можем э, это даже предугадать заранее. То есть вот сразу нужно понимать вот эту проблему генериков и э, этих э, ахетов в тайм компиляции вернемся к нашим баранам в общем подключение CoreRT позволило уменьшить размер сборки до четырех раз дальше там были интересные разные разные мелкие хаки с CoreRT например выключение таких включение так называемых high saving мода то есть выключение exception, stack trace и прочей радости Это позволило уменьшить до 3 метров. Дальше система выключена была вся рефлексия. Дот найти, используется рефлексия активно, андрозаход, в каких-то системных утилитах. И если выкинуть, не написав перед этим код, который не дергает рефлексию, в этот код можете посмотреть в статью, которую мы приложим, то как бы, работать не будет. Ну, в общем, там человек немного похакал. Потом он выка... выкинул GC, и самое классное, что мне прям очень понравилось, э, э, он взял и заменил рантайм-библиотеки, используемые для рантайма, своими, в которых... То есть он, по сути дела, взял с рантайм-библиотеки э, своими аналогами, из которых уже руками выкинул те вещи, которые не нужны. То есть там какие-то проверки и прочее. Это позволило уменьшить до да, 27 килобайт. А потом там вообще волшебная какая-то штука. То есть... Э, э, A, так называемый Shrink Native Apps. Он о, убрал инкрементальный линк, то есть линковку. О, дальше смержил ни- в одинаковые секции о, вот этого сборки. Но в результате мы получили 8 килобайт приложения на C-Sharp. Я считаю, что это успех. Пора оптимизировать наше приложение Enterprise. Ну, как
2: вы думаете? Пора. Но вообще, кстати, можно хорошо продать задачу в написании своего рантайма. <свят> не, ну тут я смотрю, что он сделал. Он использовал линкер. Это, видимо, уже не, не .NET на линкер. Да? Это ну да, это уже в линкер для мы... именно нативных. Да-да-да. Ну да, то есть он просто оставил kernel32 и что-то для CRT модуля. И да, и смерджил секции PE файла вместе это да. В общем,
0: на самом деле, это немного напоминает то, что сделали в свое время Unity со своим Boost Compiler, когда они просто сделали компайлер, который поддерживает не весь C-Sharp, но достаточно для их э, high performance и CS паттерна. э, Так что, по факту, ты как бы... Да, C-Sharp, по сути дела, сейчас очень многие начинают использовать как высокопроизводительный язык, местами врезая его в бэкэнд, как тут. И, кстати, о перформансе. Вот тут у меня у нас на рабочей чатике кинули просто разгромную статью. Это просто человек сделал бенчмарк, проверил, что быстрее, Aspnet 4.8 или Aspnet Core 3.0. Вот как вы думаете, что, кто победил? Дружба. Став, ну, дружба, понятно. Окей. Как, как дружбу зовут? 4.8 или Netcore?
1: Я думаю, что сейчас модно топить за NetCore, поэтому пусть будет NetCore в подавляющем большинстве случаев. Он выиграл, наверное.
0: Во всех, конечно, да. Но товарищ, он как бы э, в некоторых случаях, скорее где-то в третий, победил NetFramework. И какие эти случаи? Человек запрашивал из SQL-сервера, из таблички, используя Dapper, сообщение. И во всех этих случаях, NET Framework был быстрее NET Core 3.0. И второй кейс, где NET Framework вот у, его, у него победил, это при чтении файла c Windows. Но самое великолепное в этой статье в том, что там нету ссылки на эти самые бенчмарки. То есть просто как бы статья из разряда, надо поверить человеку, что он все это очень корректно забенчмаркал.
2: Но ну, он приводит какой-то код и говорит: я вот использовал бэчмарк.нет, но круче всего он, конечно, бэчмаркал веб. Часть, то есть у нас с ASP.NET тоже сравнивал. Это было божественно.
0: Да, мне понравилось, там вот прям сказано. Это... Ну, давай, давайте переведем. Запустить. Нет, не надо переводить. Start debugging application. Debugging application. Open Postman. Send the request. Get the response time. Repeat these steps 3 times. Что
1: это за магические числа? Почему именно три раза?
0: Ну, по катанше, извините, пожалуйста, для бенчмарка трех раз достаточно.
2: Ну, как бы, если ты два раза сделаешь, допустим, в одном а, окажется, что, там, не знаю, 4.8 быстрее, в другом 3.0. А вот если три раза, то третий точно показательный будет. Все, можно больше не делать. Ну,
1: вообще-то... А я правильно понял, что он отправил запрос постманам и взял время, именно которое показал Постман. Тут просто не ясно, как он замерял эти миллисекунды. Да. То есть он он реально сторонний утилита и мерил. Кстати, ну, странный кейс.
2: Ну, почему? Вполне себе, как бы. Ну, понятное дело, да, немножко странно, но, можно, не знаю, там, Apache-бенчмарк можно было запустить, который там. Сделал бы тысячу реквестов и посчитал бы средний, посчитал бы ошибку, еще что-то. Ну, хоть хоть как-то что-то похожее на бетчмарк для для веба.
1: Кстати, если ради интереса загуглить, почему так произошло, то можно на Stack Overflow найти ответы Джона Скита, что якобы .NET Core использует TCP для связи с... SQL-сервером, а фреймворк а использует named pipe, и второй быстрее, а, и даже Но это, пойти... это
0: справедливо только если он локально находится в той, на той же локальной машине.
1: Ну, тут не указано, кстати, где находится SQL-сервер, я так думаю, что он все-таки находится локально.
0: Ну, тогда это много объясняет, потому что все-таки pipe они реально быстрее.
1: А, да, и можно даже пойти дальше и найти Баги на гитхабе, которые заводили на, я по-моему, я могу ошибаться, но это 2.2 core, что там как раз вот возникали такие ошибки с SQL клиентом Я вот просто вот буквально за, за две минуты ввел этот заголовок и это все прекрасно читается. Но почему такой результат тогда по третьим корам? Непонятно, что на целях.
0: Ну а что, третий кор, разве он поменялся? Раз в третьем коре начали использовать Named для Windows-окружения?
1: А, ну, я думаю, что, наверное, там должен быть какой-то, какая-то оптимизация именно под конкретную ось. Я предполагаю, что ну, это было бы, наверное, разумно использовать.
0: Вообще, если посмотреть на многие кейсы, то есть, например, вот мой любимый пример — это э, Stopwatch. То есть вот Stopwatch в .NET стандартной библиотеке содержит просто две версии для Windows и Linux, которые используют системные низкоуровневые, ну как, можно сказать, системные API. Таймер. Да. И, и, и если он не сработает, то там есть такой ускоренный как бы, таймер по daytimer. Кстати, слушайте по поводу StopWatch. Вот просто знаете, как бы я люблю переключаться на совершенно левые темы. У меня, Я когда залез туда, я подумал, у меня была такая, точнее, у меня была небольшая фрустрация. Ведь так как Stopwatch использует таймер со системным временем, то не очень корректно использовать его для бенчмарка в системе, в которой время может синхронизироваться. Потому что между стартом Stopwatch и концом Stopwatch системные часы могут быть изменены.
1: А, мне кажется, там тики используются, а они идут инкрементом. То есть там вот, на местное а... время оно никак не завязано.
0: Вот я тоже думал, но если посмотреть на э, нативную на, на реализацию э, ненативную стоп-вотча на гитхабе, то есть там, как бы я говорю, там он сначала в нативную ходит в vn.api, э, в, в, в POSIX API и прочее, то э, да, там вроде тики, хотя я не уверен, у меня есть сомнения по поводу этого. А, но в случае если как бы эта тапишка недоступна он просто реально считает daytime минус daytime.
2: ну то есть он фолбайкается. ну если нативно недоступно, так? да типа того. ну это как... а какие еще варианты остаются если у тебя э, таймер, ну как не, не таймер а счетчик да этих тиков э, процессора недоступен по какой-либо причине.
0: не знаю а собирать э, на музыку на фоне или что-то в этом духе.
1: Можно тредслип один поставить и каждую секунду наращивать тики.
2: Не, ну, в, как бы он же... В общем, тредслип он же зависит от скедулера, э, скажем так, то есть он тоже не очень прецизионный. Как, Но, по как...
1: крайней мере, он не зависит от местного времени.
2: Ну, это есть... да, это да. Но за... зависит от того, как скедулер, когда он там э, разбудит поток тоже такой момент. Но на, на самом деле, вот вообще, мне кажется, любой подсчет времени внутри ну, как получается, что мы с помощью секундомера измеряем сам секундомер, то есть мы делаем какие-то подсчеты внутри самой системы, они всегда будут не очень точными, скажем так.
0: Да, это понятно, тут важно хотя бы грубые, грубые э, случаи покрыть. То есть вот... Это я быстро не смог найти uh, этот, uh, uh, как он называется, стоп uh, Но если смотреть в reference source, то есть фреймворкный стоп uh, то он использует query performance, performance counter. Safe, именно через, uh, этот, uh, то есть через performance counter забирает информацию. То есть, в принципе... Очень ладно. Окей. Okay. Uh, так вот, бенчмарки. То есть, в принципе, возможно, человек прав, и все это дело NetFramework при локальном SQL-сервере работает быстрее. Так что, возможно, старичка не так, уж, э, не так уж и сильно пора отправлять на свалку. И тем не менее, если посмотреть на другой перформанс, перформанс чек, э, э, точнее, другой бенчмарк на Хабре с C-Shop NetFramework производительность, производительность коллекции то можно видеть просто какой-то гигантский прирост производительности, ну там порядка 30%, а местами и чуть ли не в три раза э, по сравнению с э, NetFramework. Так что вот если так посудить, то работа с э, коллекцией у нас очень часто применяется, ну, приходится это делать в нашем коде, и я бы сказал, что это реально биг-дил, что у нас есть такое.
2: Ну да, но ну, у меня есть на самом деле одно маленькое замечание. Э- вот если посмотреть на любой бенчмарк э, фреймворка и кора, вот то можно сказать, что а, а давайте мы этот бенчмарк запустим на линуксе. А черт, мы не можем.
0: Почему? А в чем проблема?
2: Ну как как, как ты можешь делать бенчмарк фреймворка и кора э, на Linux, а, если у тебя будет только кор?
0: Ну, погоди, возьми одну и ту же машину, поставь в- 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 долбу там, запусти, прогони, потом перезагрузись, прогони еще раз. Ленивый, что ли? Не, ну, про... все-таки
1: это разные рантаймы, и в этой статье в комментариях объясняют, почему это происходит. Там пересмотрели способы у доп... поиска максимума в коллекции. То есть они оптимизировали сам код работы с коллекциями. То есть это объяснимо. 30%. Ну, это,
0: да, это, это классическая на самом деле фишечка. Для меня в свое время было таким... Даже не то, что такое, я бы сказал, психологическое открытие. Дело в том, что когда-то когда вот я был женом и смотрел на все вот эти многие рассказы про оптимизацию, ловло оптимизации я думал, вот-вот-вот Типа тормозит код, а если я возьму и тут сейчас за low оптимизирую, то будет так хорошо. А потом, когда начинаешь в реальности понимать, что самые быстрые оптимизация оптимизации, это когда ты выкидываешь куски хренового кода, который однозначно тормозит, и просто на уровне алгоритмов выбираешь более правильный подходящий алгоритм, а все вот эти хитроумные хаки, они позволяют тебе просто вот, вот, вот по спичкам вот, вот просто мелочи э, сэкономить. И о них никогда на самом деле в жизни не доходишь. Так ну, что, да, есть. вот на самом деле ребята молодцы, они просто используют более современный подход. Ну, более современный алгоритм. Потому что, если честно, я помню, когда я смотрел коллекции несколько лет назад, мне казалось, что очень многие из них
2: довольно арха... используют довольно архаичные алгоритмы. Еще такой интересный момент, что я в школе до ассемблера изучал. Я пытался соревноваться в оптимизации с компилятором. Там был GT- GCC, вот, и компилятор меня обогнал и просто развернул цикл. Чего я просто себе не мог позволить, ну, представить вообще, что я вот. Я думал, я сейчас на ассемблер напишу программу, которая будет быстрее э- за счет вот каких-то да, хитрых, низкоуровних оптимизаций. Ну, вот, но компилятор просто развернул цикл, Unroll Loops сделал и все. В общем да <с Carly>
0: Ваня, покажи на этой картинке, где компилятор тебя трогал.
2: Да, да, да. Нет, я просто к тому, что на самом деле вот все низкоуровне оптимизации, которые люди делают, вот по большей части их может хорошо сделать компилятор. Вот, а высокоуровне он не может сделать. Вот, вот поэтому вот на этом и есть еще как, как придатки к компьютеру.
0: Вот это, кстати, хороший поинт, что зачастую нужно писать код в первую очередь предсказуемым. Потому что чем более предсказуемый код мы пишем, тем, скорее всего, проще компилятору. Потому что разработчики — это компилятор. Те люди, которые пишут компилятор, они опираются на тот код, который пишет среднестатистический разработчик. Поэтому какие-то неожиданные хаки могут принести даже много вреда. Ну, например, тот же самый ручной инлайнинг структур. Если им перевлекаться, то можно получить некоторые просадки по производительности.
2: Ну, да. Ну, там еще с выравниванием тоже, если хочешь. Ну, вот я про это говорю. Ну, тоже детали.
0: Да. Окей. Мы тут всякие там... Перформанс, это ж не так интересно. Тут у нас есть классная статья. Вот C-Sharp. Локальные функции вы используете?
1: Стараемся, нет.
0: А, погоди, тебе не нравятся локальные функции? Ты что, не дельфист?
1: К счастью, я пропустил этот шаг в своем развитии. А... <сос> да, паскаль. Сила.
0: Не, я просто когда перешел с Delphi на C sharp, у меня было такая, что нет локальных функций. А, они там были? В Delphi, да. И очень активно используешь, потому что, ну, у тебя метод есть, тебе нужно небольшую функцию, которая будет в этом методе использоваться один или два раза. И ты просто не хочешь, чтобы она выходила за скоб этого метода, потому что она будет четко использоваться только в этом методе. Вот. Все шарпи это приходит приводит к тому, что ты вынужден писать э, э, просто приватную функцию, которая будет возможно доступна из других методов этого класса. То есть такой как бы э, ты нарушаешь открытость э, данной закрытость данной функции внутри самого класса. Ну, есть, ладно, это логично, это в этом ничего нет страшного, потому что все-таки будем считать, что внутри класса в приватном скопе нашего класса мы как бы, грубо говоря, доверяем друг другу и особо косяков не будем делать. И если у нас класс становится слишком большим, то, значит, мы уже нарушаем single responsibility и, значит, что пора его дробить. Но все-таки иногда хотелось какие-то все-таки мелочи сделать приватными,
2: локальными функциями. Не, ну смотри, локальная функция, она же захватывает все-таки клажер. Uh-huh. Вот. И слушай, надо тут на самом деле расчехлять шарп лап, смотреть, во что преобразуется лямбда, э, если ты просто напишешь функ. Вот, и во что преобразуется локальный функ. Так я какое-то время назад смотрел, но сейчас уже не могу точно достоверно говорить, какой вариант короче, лаконичный. Э, ну... Именно когда он преобразуется уже, скажем так, низкоуровневый C-Sharp. Ну, знаете, как C-Sharp работает. Да, да, да. Ну. Кстати, очень
0: хороший сайтик позволяет прям все точки нады поднять, расставить, когда мы говорим о каких-то вещах в духе там тормозит, не используйте его, используйте if!» и прочие радости. Но, но все-таки, ну, почему нет? То есть писаем тебе метод, в котором нужно э, сделать. Э, ну, буквально у меня недавно метод, в котором. Uh, нужно в некоторые лямдочки передавать... Ну, посмотрел лямдок, который... Как бы, функ от строки в строку. И... Ну, обычно это подразумевается, что я его пере- перевожу его в Делаю какие то операции, но в данном случае мне никаких операций не нужно было, мне нужно было просто вернуть эту же самую строку. Name to name, по сути дела. Я просто сделал функцию, локальную функцию name to name, ее передал внутри, главное, что эта функция... Вне, вне основного метода э, никуда не лезла она не захламляет код все получается очень аккуратненько
2: благодать же ну вот честно говоря мне больше импонирует локальные функции чем локальные лямбды
0: чем дефолтные методы интерфейса.
2: Ну, да. Не, ну я, я серьезно говорю, то есть, э, по мне так чище выглядит именно сделать локальную функцию, чем лямбду плюс вот этот вот синтаксис функ. Да, согласен. Ну, можно заменить делегатом при желании, э, вот, но делегат опять же, его куда-то надо выносить, как-то объявлять. Ну, на мой взгляд, для таких случаев она м, хорошо работает. Это повышает читабельность кода, на самом деле.
0: да, когда делаешь тесты на строу, по сути дела. Ну, тут тоже, да. Так вот, вот, а вот Джейсон Робертс предложил интересную вариант использовать локальные функции вместо пере- комментария в коде. И тут, вот, кстати говоря, автор, мне очень нравится его подход к, к комментариям в коде, что он не... Э, он выбрал комментарии, которые обычно пишутся, ну, самые частые комментарии. Первый комментарий это... Хак. Комментарий. Хак. Типа, тут что-то происходит плохое. А второй комментарий — это orange Act assert. Первый кейс. Метод процесс дейта, где типа, представьте, что приходят данные с сенсора, и нам нужно э, в строке доллар заменять на... Ну, просто исч... вычленять доллар из строки. Стандартный кейс, и там пишется комментарий, хак. Иногда такая, такая ситуация может произойти. И автор предлагает в таких случаях не писать комментарий, хак, иногда такая ситуация может произойти, а заменять на локальный метод fix uh, sensor data и оставлять его внутри скопа текущего метода. Какой это плюс? Uh, главный плюс в том, что мы как бы иногда комментарий, он может устаревать. А еще комментарий и код потом под комментарием может на самом деле разъехаться и из разных мерш и шуев и так далее и тому подобное. А если мы объявляем просто локальную функцию, то мы как бы и из скопа не выходим, и э, нигде не светим вот этим нашим приватным методом, который вроде бы нигде не должен быть. Э, И при этом вроде бы как бы это полноценный метод. Что вы об этом думаете? Имеет Мне ли смысл... кажется, он,
1: он слишком буквально воспринял фразу, что код должен быть самодокументированным. <связывая>
2: <связывая> Я тоже самое хотел сказать, что он да, слишком много читал клин-код. Но с другой стороны, смотрите,
0: решается проблема этих разъехавшихся комментариев и кода под комментарием.
2: Тут смотри, в чем проблема. Вот, вот возьмем кейс с хаком мы здесь теряем информацию о том, что это хак. Вот, прям это явно. То есть, здесь написано, это хак. То есть, это какая-то гадость, которую надо убрать в будущем. То есть, комментарий четко содержит какую-то информацию. А он переписал это на метод, это выглядит как кусок бизнес-логики. Все окей. Понимаешь? Все Ты супер. Черт возьми, точно. Ты,
0: черт возьми, прав. Потому что, при, когда не сильно увлекаться комментариями и писать их в адекватном виде, то действительно человек читает все комментарии, там, где написано «хак, это значит хак, на это нужно обратить внимание». А так, да, типа, ты прав, черт возьми.
1: Он мог метод в аппаркейсе назвать, и по-любому на это кто-то обратит внимание в мире дотмета. на самом деле, да, например, если... например, синтаксический анализатор. Да, да. А, и, кстати, вот я не знаю, методы локально не инлайнятся, то есть там именно принудительный нюанс на них стоит или нет? Или как пойдет? Хороший вопрос.
0: Нам все-таки надо шарплап открыть.
2: Но это ведь мы еще шарфлап откроем, а как он там еще внутри дито? Что д с ним делает, тоже такой вопрос. Ну, я говорю, это нужно отдельно. Ну, там, ну, там в шарфлабе э, можно будет увидеть, по сути дела, этот э, его атрибуты. Сейчас. Sharp-сдох немного. О. Нет, он, он не, у меня не работает не на я не могу посмотреть. Слушай, у меня тоже. В общем... Ну, у них backend сдох.
0: Да, бывает. Видимо, слишком много людей проверяют этот код. Да. Окей. Второй кейс у данного автора в том, что вот у нас к тому пишем тест, мы к комментариям часто пишем arrange, act, assert. А тут заменить это на э, внутренние методы arrange, act, assert, а локально просто их вызвать. В итоге метод становится раза в два больше. Я сам просто пытаюсь понять, этот, зачем это нужно, но у меня... ну,
2: к тому, что ты не пишешь комментарии, и, ну, вот этот мне пример очень сильно не нравится, потому что, во-первых, у тебя контекст сбивается, то есть тебе все время надо переключаться. Если у тебя рейндж большой, то ты, скажем так, акт не увидишь. Ну, в общем... Не очень тоже варианты, и плюс ко всему, мы можем локально функции местами поменять. Да.
0: а Но ну, это меня натолкнуло на такую мысль. Вот коллеги, которые. В JavaScript мы часто. Мы же можем объявлять методы в, в, внутри разных скопов, и это в принципе принято, ничего в этом страшного нет. В той же скале тоже. В принципе, во многих языках э- скопы объявляется Ну, методы можно объявлять вообще практически в любом скопе. И люди как-то привыкают. У них получается большая вложенность методов. Метод внутри метода, который у со- 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 себя объявляет методы, со- со- у себя объявляют какие-то скопы и так далее и тому подобное. И, в принципе, если смотреть до старого... До современного джавскрипта, где добавили классы, э- многие создавали, по сути дела, метод, э- который инстанцировал объект. Перед этим инстанцировал... Инстанци... Инициализировал себя в качестве э, этих э, свойств другие методы, и таким образом позу... получался э, сделать что-то наподобие приватной переменной. это ну, один да. из способов сделать приватную переменную на ECMAScript
2: до 5-го. Ну, с помощью Closure. Да. Ну, не метод, а функция скорее.
0: Ну да, да. Ну, не, ну, ну понятно, там нет, не, нет никаких методов, но идея. Так может тут то же самое можно сделать? Таким образом, с помощью локальных функций. Просто делать такой хороший кложер. Не очень хороший.
2: Ну, кложир вообще не очень хороший. Ну, вообще нормальный язык. О, я имею в виду не язык. Замыкание. Замыкание как таково это тоже не очень не, хорошая вещь. Я
0: просто хочу сказать: хочу просто описать: это писать, какие возможности для впускации. Мир становится все лучше и лучше для людей обпускаторов.
1: Им даже не надо использовать теперь сторонние инструменты, потому что их код да, да, может да. стать нечитаемы так. Но к слову, об инлайнинге, то есть, я вот через The Sharp A проверил, действительно, они инлайнятся. Простые методы, mm-hmm. они устраиваются. То есть, по, по крайней Шикарно. мере, по производительности это не бьет. Но когда ты внутри функции видишь пять других функций, ну это не камельфо, наверное. А, ну кто да.
0: считает, а кто еще считает не Камельфо, так это м- странный дядька, который написал э- статейку, которая появилась в... Я даже не знаю, откуда у нас меняется статья. Э- C-Sharp Coding Standard, где товарищ э- пишет те стандарты, которым он придерживается в, э- в качестве своих Coding стандарт. И вот тут у меня э- очень интересный комментарии. То есть, да, человек пишет, например, Pascal Casing for Class Names and Method Names. Окей. Причина. Это не ссылка на официальную специали... спецификацию Microsoft по Coding стандарт в docs.microsoft.com. Нет, это просто Consistent with Microsoft .NET Framework and Easy to Read. То есть, напомню, что долгое время Microsoft.net Framework внутри Microsoft.net Framework приватные поля начинали, именовались с нижнее подчеркивание и м нижнее подчеркивание. Да? Да.
2: Я помню это.
0: Я даже как-то в свое время заразился и начал сам это применять, пока не понял, что это г- г- гумосятина. Типа
2: мембар. Да.
0: Да.
1: Я, я на работе до сих пор встречаю такой код именно в продакшн-проекте, который у нас сейчас есть. И люди действительно так писали.
0: Ну, это темное наследие черных C++ веков. Надо уважать стариков. Ну,
2: я говорю, вот там были замечательные, когда венгерская нотация была, более же LPZestr, как там это было который юникодный, это на юникодную строку. Там, и, и если у тебя венгерская нотация, то у тебя может переменным называться ABC, а перед ней будет LPZestr написано, что-нибудь в таком духе. Ну, я досконально не помню, но это было очень интересно на самом деле. Я считаю, надо вот, действительно уважать стариков и идти дальше. То есть писать стринг маленькими буквами, если у тебя строка. Есть, с маленькой буквой string и дальше название переменной. Фу. А вот
0: человек, 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 человек говорит, что ему не нравится, когда эм, вот он говорит, надо писать string. А вот я считаю, что иногда сокращать можно. То есть, например, вот он приводит пример э, usergroup, Корректно писать user group, ну, в camel case user group переменную, типа user group. А стоит избегать название user group. Но давайте честно, а что за плохого? а что понятно, что user или ktx? Вот мой любимый пример переменная ktx, но ну, всем очевидно, что KTX, ktx это контекст.
2: Ну, мне очевидно, но мне кажется, вот мне меня до какого-то момента не было очевидно, пока я нагонь не начал писать, мне не было бы очевидно.
1: Мне кажется, просто этого человека надо подружить вот с предыдущим, которого мы обсуждали, который все функции запихивает в и он ему объяснит, почему так делать не надо.
0: Да, да. Нет, там хороший пример, но некоторые кейсы, вот в этих предлагаемых кодин-стандарт, конечно, меня немного удивляет. Самая, можно сказать, меня фрустрирующая вещь, это отношение к if я люблю убирать брейсы в ифах, Ну в смысле убирать, если у нас у меня if э, с одним экспрессшном, одним стейтментом, то я фи, кавычки, фигурные скобки убираю, потому что это получается как бы э, экономится количество строчек, вместо четырех становится их две. Это же здорово. В Java это не очень обязательно, потому что там используется обычно вот этот э, египетский стиль скобок. Но в .NET из-за того, что у нас не используется египетский стиль скобок, э, убирать их имеет смысл. Тут же предлагается, что всегда, всегда это делает, потому что... э, Хорошо, и э, резон. Без э, фигурных скобок скобок, э, очень легко случайно добавить вторую линию, думая, что э, она включена в этот и в хотя она не включена.
2: Я считаю, это очень идиотский пример, почему, э, почему надо ставить э, фигурные скобки. Потому что, ну, как бы, кто так делает? Я могу привести пример, почему нужно ставить фигурные скобки, почему я ставлю всегда. Э, потому что, если тебе вдруг надо будет в будущем поменять этот экшен, этот который одной строчкой на две строчки или три, например, то тебе придется добавить фигурные скобки. У тебя в History э, в GitHub или там еще где-то будет дифф э, немного другой. Поэтому оптимально именно для код-ревью ставить сразу фигурные скобки, потому что если потом ты добавишь еще один экшен, то это будет очень красиво выглядеть в History. Вот. И я считаю, эта причина более веская, чем то, что он привел здесь.
0: Ну вот не совсем, смотри, если у нас э, египетский стиль скобок, аля, Java, JavaScript, то да, потому что у тебя происходит изменение в той же строчке, где у тебя if. Но если ты просто меняешь, у тебя в GDIFI будет просто отображаться появление трех строчек. Все. Ну, была одна строчка, ста... строчка становится э, три и более. То есть просто тут появились фигурные скобки. Как это негативно влияет на ревью процесса.
2: Ну, а то у тебя будет одна строчка именно с актуальной информацией. Так я же не говорю, что это прям обязательное требование, а к тому, что это более... По мне это было более важно, чем то, что мы можем затупить и подумать, что у нас питон, на самом деле мы не пишем на C-sharp, а пишем на Python, поэтому у нас просто indentation указывает на вложенность скопов.
0: Вот, Вот да. Кстати, я хочу сказать, что бедные питонисты, я вообще не представляю, как... Могут работать питанисты на разных операционных системах э, без просто насильного э, пришибливания, привязывания к правилам форматирования. Э, окей, э, следующий кейс... Э, ну, в принципе, в целом, э, статья хорошая. Я считаю, что она имеет смысл... Э, вообще имеет смысл такие правила выкладывать. Э, но... Я бы сказал все-таки, есть стандарты Microsoft, почему нужно выписывать какие-то свои еще статьи со своими стандартами, если есть стандарты Microsoft, и это лучший способ написать нормальный, читабельный для всех код, это следовать общим стандартам, даже если ты с ними не согласен.
1: Ну, на самом деле, вот его стандарт, если посмотреть, он не особо-то и глаз режет. Да, они не
0: такая... Потому что у него преимущественно все эти его стандарты, это стандарты Microsoft'а. Те, что описаны в главной спике на docs.microsoft.com.
1: Ну да, я с тобой согласен, потому что, как бы, все разработчики это. Ну, хорошо, и когда вот есть один стандарт, именно глобальный стандарт Microsoft'а, а когда каждая компания придумывает а, какой-то там свой стандарт, ну, Бывают такие случаи, когда он с- очень сильно разнится с официальным Получается, стандартом. скала. П- да, и получается, что они ищут разработчика не .NET, а разработчика какой-то своей локальной системы.
0: Ну, онбординг большой особенно А Такое еще часто случается, когда эм, у проекта меняются какие-то свои э, главные темлиды и так далее. Но потом в итоге, по факту... Приходит куча людей, кажется со своим уставом в монастыре, и начинается просто какая-то жесть. Поэтому Почему? в
2: Go есть GoFMT, который форматирует один стандарт. И вот по-моему, у всех одинаково работает. Не знаю, можно ли его кастомизировать. И надо было Microsoft то же самое сделать в Core, сделать .NET формат. Не знаю, по-моему, он есть, но...
0: По-моему, Visual... есть .NET формат в Core. То есть, это консольное приложение, которое все форматирует. Но оно форматирует отступы. То есть. Mm. Э, по-моему, в visual Basic был какой-то такой момент, когда ввели жесткие стандарты, но я не буду
2: врать. То есть тут. Но в идеале, я считаю, что разработчик языка, возможно, должен уже ну, в современных реалиях диктовать кодин стандарты, То есть, прям м- yeah. насаждать их.
0: Соглашусь, потому что хуже, скажем так, проблема насаждения, как правило, в том, что для каких-то случаев эти кейсы не будут работать по тем или иным причинам, что ты не можешь стандарты придумать для всего. Но твое что ли правила именования фигурных и прочих скобочек это такая мелочь, которая ну, не может принести боль э, людям, а вот не
2: исследование стандарта может. Ну, я себе могу представить, что два человека могут подраться из-за фигурных скобочек. Вполне возможно.
0: Слушай, у нас на проекте был, э, были просто войны из-за, ва, из-за вара. варного never changes. А. Когда один человек приходил и одним, одной кнопкой решарпера заменял во всем классе э, все переменные на вары. Потом второй человек приходил... И все это отправлял, короче, он настоящий в TFS использовался, это очень давно было. И он просто чек- чека- чекинил все и отправлял в prod. Потом приходил другой человек на этот код, одной кнопкой заменял все вары на явные названия переменных, ну кроме случаев, когда ты создаешь инстанс переменной. тут же там dictionary new dictionary. Там заменяется var dictionary на new dictionary. И тоже это отправлял. И это было несколько раз. И просто ты, ты потом смотришь, ты пытаешься понять, этот код, у тебя вообще никакого аннотейта. Тебе блэйм. Ты сможешь блэйм, и да, ты начинаешь блэймить этих двух людей.
2: Прикольно. Кто
0: последний,
1: тот
2: и папка, да.
1: А кто из них победил в итоге?
0: Никто не победил.
2: Можно шутку, пожалуйста? Давай. Просто я увеличился размер проекта, и два человека, они так сидят где-то в углу и до сих пор туда-сюда ревертят. Вот, в TFS их так оставили, они там по покрылись, они просто там жена приносит им поесть, они зарплату получают, все просто смотрят, чем это закончится. Да,
1: это, слушай, это было бы идеально. У них в каком-нибудь конфлюенсе таск там до конца жизни висит, не, делать не, реверты друг друга. Раз.
0: Да, новый таск. Да, кстати, к тому, что можем перейти, тут Артем, который, к сожалению, не смог к нам сегодня подойти, предлагал такую мысль, рассказать немного о своих проектах. Цель довольно простая, чтобы слушатели могли понять, какие проекты существуют, какие типы проектов существуют. Поэтому тут, в первую очередь, нужно не рассказать о том, что вот я работаю на проекте с названием Рога и, и Копыта, делаю сайты для продажи визиток, и у нас все очень круто неткор, микросервис и прочее. Нет. Рассказать о типах проекта, особенностях проекта, чтобы какие есть плюсы и минусы, чтобы люди в момент поиска работы могли вспомнить, что, ага, вот этот проект похож на то, что рассказывали ребята в подкасте. И мне понравился. Или вот этот проект похож на то, что ребята показывали в подкасте. Вроде нормально, но я буду на настороже и буду смотреть, идти на такие проекты или нет. Ну что, Андрей, Ваня, сможете рассказать про свои проекты что-нибудь?
2: Иван, я вам уступлю. Саша, у нас с тобой один проект.
0: Давай, я начну сейчас про наш проект, а ты, Ваня, расскажешь про свои предыдущие какие-то веселые вещи. Про свои предыдущие проекты? Да-да-да. Ну, вообще, можно сделать небольшой реверанс в сторону работы в, на аутсор... в аутсорсинговых компаниях, потому что, к сожалению, я не могу ничего про это сильно сказать, потому что у меня, вот, у меня как раз очень интересный такой проект, Это, знаете, когда ты работаешь в воссорсинговой компании, ты ожидаешь, что тебе дадут весла, и ты будешь так на одном проекте полгодика погреб, на втором проекте полгодика погреб, годик погреб на третьем проекте. Знаете, вот там в... народ часто задает вопрос, типа, вот, вот вы работаете, э, не надоело постоянно менять проекты. Я хочу поменять проекты, четыре года на одном проекте. И судя по тому, как это произ... будет происходить, это... <смех> я на этом проекте до конца. И не потому что, как бы, это, ну, не знаю, меня привязали к батарее, а все дело в том, что вот. Если посмотреть на этапы развития проектов, то согласно менеджменту, вообще этап развития продуктов, они делятся на инициация, когда продукт только разрабатывается, дальше рост, когда продукт активно э, растет, туда добавляются новые фичи, э, и он как бы, это, знаете, время, когда девелоперы сидят и жутко овертаймят, их менеджеры подгоняют, говорят, засранцы, быстро работать, вы охренели. Дальше идет maturity, то есть, э, когда продукт, он уже победил всех конкур... ну, конкурентов, э, занял 100% рынка, ну, или ощутимая часть рынка, и он просто начинает приносить бабло. И после этого идет, по-моему, или как-то так. То есть, э, когда продукт уже потихоньку выходит из рынка, потому что он уже не нужен, его другие конкуренты забили, а главное, что его уже бесполезно пытаться, э, ну, его уже теме той команды нельзя, э, можно сказать, э, держать на плаву. Ну, это... Как бы естественно. То есть обычно многие, как, все прекрасно это понимают, поэтому э, когда проект начинает в деприкейшн, его просто э, стараются поддерживать в, ну, на уровне как бы, доходности. Так вот, есть еще интересная такая вещь, как э, extension. То есть в, когда у нас продукт проект, продукт достигает э, вот это уровня maturity, э, инвесторы, ну и директора могут принять интересное решение из разряда. Вот как у нас продукт. Э, инвестиционная платформа для конкретного небольшого как бы, такого, частного капиталовложения. Э, дошла до определенного уровня maturity. И, в принципе, скорее всего, наверное, наверное на текущий момент мы сидели и разгребали просто саппортовские баги. Э, а заказчик бы сидел и думал, такой, ну окей, вот этот продукт у нас работает, приносит бабло. А мы потихоньку начнем вкладывать деньги в продукт, который будет приносить другую бабло. Э, ну, в другой продукт. В его разработка но тут стали использовать понятие extension extension это когда существующий продукт пытается расширить улучшить то есть причем не просто как бы расширить улучшить а покрыть другие какие-то рынки разработчик означает что ты можешь делать какие-то прикольные вещички с точки зрения там производительности какие-то новые тулы делать тебе легко продать заказчику используя современную технологию потому что он понимает что это как бы окупится при этом тебе Очень легко продать заказчику качество, тесты и прочие вещи, потому что э, заказчик уже 25 раз, э, э, извините, просто обделался на э, моменте, когда э, предыдущие в момент Grow проекта, в момент роста проекта, э, сидели и фигачили. В итоге получился местами не такой код, как нужно, и потом еще несколько лет вгребали баги. И заказчик это понимает, и в итоге такой, ну да, мы тут сидим будем э, у нас там... Будем писать интеграционные тесты заказчик без проблем. Так, окей, у нас 100% бронежка, м- м- замечательно, молодцы. Вот, вот это именно особенность вот этих экстеншн проектов. И плюс э, очень много просто каких-то нереально зубодробительных архитектурных решений. То есть э, сейчас у нас активно м- м- рассматривается э, вариант э, на нашем как бы, распределенной системе, э, на контейнерах э, Sidecarter Architecture, по причине того, что просто все... Э, ну Что такое сайт-карты Architecture? Это когда у нас поднимается контейнер, а рядом с ним еще контейнер, который обслуживает первый контейнер с точки зрения всяких там сбора метрик, трейсинга, подхачивания по сайтнижу JSON и прочее. Главный момент в том, что у нас первый контейнер, он э, содержит в основном такой бизнес-логикое приложение, а второй э, зато он как бы такой чисто техни- технический, технологический. И это еще удобно, это такой подход во многом... Netflix пропагандируемый с их адской распределенной системой. И вот такие вещи, они как раз вот на таких проектах, как правило, присутствуют, потому что он уже большой, и в него уже как бы начинает активно вваливать деньги, потому что в стартапах ты просто не успеешь. Ну, в стартапах такое тоже есть, но в стартапах, к сожалению, приходится много работать, а тут можно отдохнуть. Но е... окей, типа, это из хорошего. Из недостатков. Первое, что... Первый проблем из недостатка в том, что а, про старый год не надо забывать. И... Как бы, да, про старый код не надо забывать, и зачастую э, с ним приходится работать, поэтому, как бы, если вы приходите на вот такие проекты на этапе, когда он уже перерос матюрити, maturity, э, и у вас непереносимость легоси кода, <laughs> лучше валите <laughs> честно, потому что э, на этап в проектах maturity у них всегда есть именно унаследованный код, причем, под, под, под словом унаследованный, это реально как бы те разработчики, которые были, они шли и теперь вы будете этот код поддерживать. Второй момент это некоторая неповоротливость системы. То есть из плюсов в принципе ты тебе никто не заставляет авертамить и жизнь хорошая, но зато нет такой фишки, что такая типа сделал фичу и завтра на в продакшн, потому, потому что все равно есть вот такая, такой набор таких не знаю, ну короче процесс есть процесс. И этот процесс достаточно неповоротлив. Ну и третий негативный момент, который бы сказал, что процесс extension всегда, всегда сопряжен с увеличением размера команды, которая начинает пилить эти фичи крайне сложно оставаться девелопером и продолжать понимать этот продукт целиком. То есть надо либо идти в архитектуру, то есть ты вообще перестаешь девелопеть, ты просто постоянно общаешься с, и ревьюешь код других людей, чтобы просто держать в уме, как оно все работает э, и как оно взаимодействует друг с другом. Э, либо ты замыкаешься в каком-то своем небольшом скопе, ну не то что в небольшом, достаточно большом скопе, но только в части, и просто в нем существуешь. Uh, иногда это приводит к веселым вещам, когда на какой-нибудь встрече, в, когда в офисе uh, человек поставляет пиццу в честь дня рождения, ты встречаешь кучу незнакомых людей, и ты думаешь, точно налево, пару лет назад я знал всех людей из всех распределенных команд, а тут куча, нович... куча новых людей, которые не такие уж и новые. Вот такие плюсы, минусы проектов. Я бы от себя реком... рекомендовал такие проекты людям, которые э, хотят, э, с одной стороны, приключения, то есть какие-то новые технологии попробовать, э, с другой стороны, э, некоторого уровня стабильности, потому что, э, как правило, такие проекты не заставляет овертаймить или фигачить, как стартап. Если вы любите какие-то... Наб... Если вы прям... Хардкорный человек, и любите э, взять и прям тут вот, стартаперскую атмосферу, когда ты берешь и просто фигачишь код, делаешь какое-то приложение, которое вот уже завтра в продакшене, э, делаешь фичи просто одну за одной на Значит, Знаете, такая стартаперская атмосфера, вот тогда не надо. Стартап просто э, вас это забьет. Ну и, соответственно, если как бы хочется тихой гавани, тоже не факт, что сильно зайдет, потому что тут все-таки нужно что-то подпиливать. Как-то так. Это вот, вот я описал проект, проект, наверное, блин, наверное, мне не побьют, если я расскажу это типа проект э, Level в EPAM, то есть, собственно, в Питере, в Саратове.
1: Ну, я могу, да, вот такой контраргумент на твоем примере по поводу Legacy. Ну, вот на примере Краснодара это а, неизбежно, наверное. Я не работал во всех компаниях, но на опыте, uh, Legacy он есть везде и бояться его наверное не стоит, потому что кто-то все-таки должен это поддерживать, особенно когда компания не крупная и бизнес зависит от одного продукта, никто не скажет там, давайте завтра его переносить на кор, ну естественно это большие риски, это большие затраты.
0: А вот uh, погоди, ка вот кстати этот момент очень спорный, потому что да, это некоторые затраты при переезде с Net Framework на кор и некоторые риски, но это огромные бенефиты по операционным расходам, потому что Linux?
1: А, ну, это да, но допустим, когда у тебя распределенная архитектура, которая строится вокруг WCF, и когда ты не можешь просто взять и, допустим, там 100 сервисов переписать на тот же какой-нибудь жерписи а, то есть на это надо время, а у тебя бизнес не стоит, он идет дальше, и надо поддерживать решение в актуальном состоянии, плюс есть задачи бизнеса, которые должны появиться там, допустим, завтра или через месяц на рынке. И просто, ну, это, наверное, нереально сделать за год, за два, возможно, даже. Поэтому, ну, это неизбежность. Ну, это, наверное, это актуально для... Не актуально, наверное, для центра, потому что Москва, Питер, там у вас, не знаю, там по 300 предложений в-, в день от разных HR-ов. А, Ой, но... слушай,
0: а это вообще не показатель, потому что эти все 300 предложений в день от разных hr ну, это, знаешь, такое... Во-первых, это очень часто не релевантно. Мне постоянно Java-разработчик, Java-разработчик, зашибись, вы мне хоть мой LinkedIn профайл видели? А
2: я, 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 кстати, придумал хорошую очень э, аналогию, если девушка придет на сайт знакомства, ей пришлют там 45 дикпиков, это не значит, что он найдет хорошего мужа, так вот, и с, с этими предложениями.
0: Это точно.
2: На самом деле в Питере не так много, я не знаю, может в Москве, правда, там, а в Питере, ну, не такой большой рынок, как кажется, на самом деле.
1: А, не, ну, все равно, Legacy оно есть везде, и избавиться от него полностью. Ну, если проект молодой, то тоже стартап, но тут тоже палка двух концах. Он, стартап может не взлететь, а когда ты сидел на каком-нибудь там, десятилетнем легасе и э, поддерживал, получал за это стабильные деньги, а потом перевелся в стартап, который закрылся через 3 месяца, а, то искать работу повторно, ну, такое, наверное. То есть тут надо оценивать риски, во-первых, что ты можешь потерять, а что можешь приобрести. Ну, наверное, как-то так.
0: Ну, кстати, относительно рисков есть хороший подход с так называемые э, запасные парашют, Ну, Грубо говоря, держать э, отложенных денег в размере полугодовых трат, э, своих полугодовых трат. То есть из разряда, если ты в месяц тратишь 13 рублей, допустим, 10 рублей, то у тебя должно быть просто 600 рублей в... Нет, 60 рублей. Вообще математика арифметика все это у тебя даже 60 рублей отложено okay. в таком случае если ты вот приходишь в стартап и То в таком случае ты можешь идти на стартапы участвовать в стартапах и не бояться что стартап развалится потому что ты такой ну да окей печально стартап развалился но это было весело и спокойно в
2: течение полгода найти новое место работы причем адекватно потому что это тут угу. еще вопрос такой на самом деле вот не брать грустные моменты по-хорошему нужен разнообразный опыт, то есть на проектах длительных у тебя есть возможность посмотреть к чему приведут твои решения архитектурные, например или еще какие-то, или либо увидеть к чему приводят чужие решения хорошие или плохие, там через 10 лет, например ну то есть условно говоря, у меня вот, ну тоже я работал на проекте с большим legacy и э, там был реализован самописный DI. Вот. И причем, ну, в то время я только-только-только сказать, набирал обороты, он был самописный. И <космотворение> я помню, я что-то или я, или кто-то еще спрашивал у человека, который его написал. Он говорит: а вы что до сих пор это используете? вот, Сами там использовался. Он говорит: я уже давно везде автофакт использовал. Ну он уже не работал на проекте уже много-много-много лет, но это было достаточно забавно. Но решение, как бы, было на самом деле. Скажем так, он его хорошо написал, его внутри можно было заменить на автофакт. но это уже детали. То есть там был какой-то интерфейс, который мог использовать Legacy Code, но внутри мы Dependency уже через автофакт бы подцепляли. Ну, то есть, например, вот это решение, оно выглядело достаточно интересно спустя 10 лет. Ну, не то, что интересно, а приемлемо. Тут И, и также нужен опыт работы в стартапе, например. Это тоже интересный опыт. То есть именно опыт такой... Ну, бывает еще не стартап-проект, бывают фикс-прайс-проекты, допустим, в олдсорсе, когда тебе нужно очень быстро что-то написать. Вот это позволяет тоже по- по-другому оценивать вообще свою работу, то есть с точки зрения именно скорости, то есть что важно, что не важно, потому что иногда мы тратим много времени на вещи, которые бизнесу не нужны или не нужны в конкретной ситуации. То есть вот тебе сейчас надо запилить фичу, ты получишь за нее x денег, условно говоря. Ну, то есть это на самом деле тоже определенный какой-то свой опыт. Хороший. И то, и то нужно в жизни попробовать, наверное. Поэтому я, я, вот, я не считаю, что человеку именно нужно. Вот я люблю стартапы, я только вот в стартапах, короче, работаю. Но это тоже может есть. Надо пробовать и то, и другое. То есть, и как стильно модно молодежный, может быть, тихую гавань. Тем более в разном возрасте, в разных жизненных ситуациях нужно и то, и другое.
0: Вот, кстати, да, вот проект на вот этот mature mature проект, то есть проект на этапе maturity, когда он уже такой большой, и его экстендят, то есть его его закидывают инвестициями, это такая у него есть проблема в том, что э, тяжело зачастую найти какие-то формальные для себя достаточно причины, свалить с него на что-то другое более интересное. Ты такой, ну, вроде я новые технологии тут использую, вроде тут не совсем днища. И вроде, и вроде меня тут никто не заставляет, ну, то есть, вроде как бы работы много, но никто не заставляет перерабатывать. И вроде приятно, э, и такой, вот, ты в какой-то момент можешь прийти со сеньора одного проекта, а это очень плохо. То есть, с таких проектов действительно вот эта большая опасность нужно сваливать. И, возможно, в течение раз в пять лет, я бы сказал точно. Я даже
1: где-то слышал цифру 2 года, что раз два года хорошо бы менять место работы. Ну, это да. Ну, это
0: с... Тут, скажем так, короче, да, есть такое, потому что особенно до 30 лет, пока растешь, 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 у тебя есть реально возможность менять работу раз два года с повышением зарплаты в эти раз два. года. 2... То есть ты приходишь в компанию... С повышением зарплаты, допустим, на 30%. Вот, давайте честно, это самое минимальное, при котором можно сменить работу. Это, как правило, с повышением зарплаты на 30%. Обычно еще там или на на 40% повышают зарплату. Ну, редко люди меняют работу с повышением зарплаты там на 15% и ниже. Как правило, все-таки довольно приличное повышение зарплаты. Потом тебе еще повышают зарплату в первый год, как правило, там, ну, не на очень большую сумму, но прилично. А... Через год ты меняешь работу с тем же самым повышением зарплаты на 30, ну, окей, 15-30%. А теперь представимся на работе. Это так сложно. Ты вроде как бы чувствуешь себя уже как бы крутым специалистом. Ты приходишь к своему как бы менеджеру и говоришь, слушай, я хочу повышение зарплаты как бы в, типа, допустим, на 30%. И я прекрасно понимаю менеджер, который говорит, да ты охренел. Ну, то есть как бы нормальный менеджер не говорит «ты охренел», но глаза-то говорят «ты охренел».
2: Ну, он просто говорит «я не вижу твоих ачивментов» и фидбэк какой-то не очень. Сейчас уже так попрыгать по зарплате не получится, потому что вы видели вообще зарплаты, которые сейчас, вот вообще по разбивку по категориям. Меня поразило, что размах, условно говоря, в некоторых позициях джуниор получает 50, а сеньор 200. И, то есть, ну, условно говоря, вот ты работаешь, у тебя просто в 4 раза зарплата выросла, и все, ты до потолка добрался. То есть, ну... А, это как раз, понимаешь... Mm. То есть, я понимаю, когда ты начинаешь за 12 тысяч работать, да, а потом тебя там в 2 раза повышать, тебя, там, в 24, ну, до 200 тысяч далеко переть. Ну, вот, а когда у тебя там, условно говоря, там, 50 это джуниор, там, 100 миддл, 200 сеньор, все, куда дальше расти-то, вот... А, ты
0: имеешь в виду, что... Динамический типа... диапазон маленький. А, то, что типа вот эти абстрактные 200... Слушай, мне, мне... можно я спрошу у Андрея, какая, какая в Краснодаре зарплата? Потому что эта зарплата, как я понимаю, взята с мой круг, разбивка зарплат. Ну, это, это, наверное, Москва. Москва,
1: Москва да. Но ну, я Москва, скажу так, да. что 60-70 тысяч для... Мидла в Краснодаре – ну, это хорошие деньги. Многие, кстати, со мной не согласятся, потому что у нас есть один холиварный чатик в Телеграме. А, ну, где, так сказать, можно сидят люди, которые считают, что программист – это какие то вага раса, которая должна получать по 300-400 по тысяч. Вот. Но, в принципе, 120-130 для сеньора – ну, это нормальные деньги. Но многие не согласятся с этим.
0: Ну да. Кстати, в Питере, в принципе, на самом деле очень похожая разбивка. Ну, может быть, я бы сказал, на 30% больше. То есть я бы так это оценил.
1: Ну, если смотреть по уровню жизни, то, в принципе, даже не так, не по уровню жизни, а по стоимости по стоимости жизни, наверное, так, то, ну, в принципе, оно то, на то и придется. Если у тебя нету своей квартиры, и ты переехал в Питер, то ты один фиг разницу будешь отдавать за съем. Если я хочу сказать,
0: если, если ты еще переехал в Питер, то ты еще дофига должен де- тратить денег на лечение. Потому что <laughs> это гребаный климат, и плюс это большой город вот я в Питере родился, но это не мешает мне по осени болеть по- кучу раз, при этом еще занимаясь здоровым образом жизни и прочими вещами. Так что это, на самом деле, это реально смех-смехом. А у меня много знакомых ребят, которые переезжают в Питер, такие, что за фигня, почему я первый год просто умираю? Я раньше так
2: много никогда не болел. А я разницы не заметил при переезде в Питер. Вот, вот кстати, ты Я как раньше болел, так и сейчас только не Ладно, ты...
0: Да, хорошо. Ладно, слушайте, может закругляться, а то уже мы наговорили практически на два часа. Ну да.
1: Даже чуть больше.
0: Ну там просто часть вырежем, вырежем какие-нибудь там, что-нибудь, что-нибудь нужное оставим, что-нибудь ненужное дорисуем и прочие вещи. И по традиции у нас есть линейка быстрых новостей, которые надо обязательно сказать. Так, окей. Ну что, побежали. Первая статья о в исходном коде NetFramework, где расписали о том... В общем, Netflix uh, выложены в open source, в нем uh, машина, машина прошлись по всему коду и запикали всякие фразочки, которые могут быть uh, не, не совсем цензурные. То есть, например, uh, race... Mm-hmm, как не Ну, короче, race... Uh, simple. То есть те вещи, которые могут быть uh, восприняты uh, как... Uh, ну, не знаю как какой-нибудь кем- кем-то плохо. И в итоге это прив... привело к каким-то очень смешным вещам, потому что э, race э, воспринимается людьми как... Ну, в основном в коде используется как race condition. То есть, ну, вы поняли. А, очень классная статья, прям рекомендую почитать. А, вторая статья а, — это описание нового тула g- .NET GC dump. Чем отличается .NET GC dump от просто Dump? А, в том, что он а, собирает в скорне дамп, а, garbage collection, и, соответственно, может, он кроссплатформенный. То есть это такая хорошая вещь для того, чтобы м- собрать дамп, ну, достаточно в скором дамп. Третий момент — это... М- Microsoft начали выкладывать э, некоторые овервью, э, что изменилось в их э, документажках э, за тот или иной месяц. Э, и это очень здорово. Можно не просто следить за новостями э, в чатике, а смотреть за апдейтом документации, что очень удобно для разработчиков, потому что ты наверное, так и сможешь документацию, что так много поменялось, а так прикольно и так далее и тому подобное. И э, The Last of the List э, — Статейка э, про статик анализа стул рослинатор. Рассленатор это набор рефакторингов и анализатор, которые может сделать ваш, э, вашу студию без ReSharper. Студию по с ReSharper. Их там очень многие и они многие забивают фич, фичи решарпера. Слушайте, мне бежать надо, как вы поняли, по звуку фонового. Так что да. всем спасибо, всем пока.
1: Пока. Всем, всем пока.